0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia. Wir sind wieder zurück. Pia, ich habe mir diese Woche sechs Stunden lang die Bachelorette reingeballert. Oh Gott. Ich hoffe, du auch, so halb, damit wir heute drüber
1: sprechen können. Ja, selbstverständlich hatte ich das ja schon von vornherein geguckt. Sind da ja, nicht du bist einmal viel vorausschauender als ich. Genau. Ich habe aber die... Neueste Folge auch geguckt, ja. Bin da auf dem aktuellen Stand. Du auch?
0: Also Folge 4, die gestern im Fernsehen lief. Mhm. Die mit den Hunden. Genau, die mit den Hunden, genau. Die habe ich auch geguckt. Ich denke, wir sprechen jetzt einfach immer über die TV-Ausstrahlungsfolge und nicht die RTL Plus-Folge aus Fairnessgründen und weil ich sonst auch nicht hinterherkomme. Ja, wir nehmen alle Rücksicht auf dich, Julia, weil unsere, ganze unsere Community guckt die immer eine Woche vorher, nur du halt nicht. Ja, ich habe die vier Wochen später geguckt und ich <lacht> okay. muss auch ehrlich sagen, die ersten beiden Folgen haben mich noch nicht so gecatcht, aber das habe ich immer bei dating Datingformaten, weil es einfach zu viele Leute sind und dann habe ich nur so nebenher geguckt, aber die letzten beiden Folgen, ja, ich bin halt kein Bachelorette-Fan, ich bin auch nicht so der Bachelor-Fan jetzt in den letzten Staffeln gewesen aber doch, ich bin jetzt drin und ich gucke es weiter. Ich finde die Bachelorette sehr, sehr nice. Rein optisch oder vom Charakter? Also erstmal optisch finde ich sie richtig, richtig bombe. Ich auch. Und vom Charakter, ich finde sie halt super strong. So, sie ist halt sehr, sehr selbstbewusst. Sie kann gut diese ganze Horde von Männern zusammenhalten, kann gut sagen, was sie möchte, was sie will. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ja, geht mir ähnlich. Also ich war, ich habe es ja glaube
1: ich schon mal gesagt in einer anderen Folge von uns hier, dass ich am Anfang nicht so begeistert war, als rauskam, wer die Bachelorette ist. Also ich kannte sie nicht, ich kannte sie auch von Instagram nicht. Ähm, aber einfach dieses, ja, wenn nehmen mal wieder jemanden berühmt ist und so. Ich glaube, darauf haben viele von uns keine Lust mehr. Ähm, mhm. Aber mich ja ich finde sie äh, sehr, sehr gut in der Rolle. Und ich finde sie mit, mit ihrem Kind auch gut. Und sie mit Rixi. Ja, mit Keksi. Und sie macht es da auch einfach sehr, sehr gut. Auch mit den
0: Männern, wie sie die händelt und so. Ja, so souverän einfach. Nicht, nicht schüchtern, spricht viel an, sagt, ey, kannst du dir das vorstellen? Und es ist so und so. Und lässt dann ja auch relativ schnell die Babybombe platzen und sagt, ey, ich habe ein Kind. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann passt das halt dann auch einfach nicht. Und irgendwie auch süß, sie ist ja die erste Bachelorette mit mit Kind. Und auch die erste Bachelorette, die ihr Kind bei den Dreharbeiten dabei hat, eine Freundin kümmert sich um Keksi, während Jennifer dann auf Dates geht oder ihre Bachelorette-Pflichten erfüllen muss. Und das finde ich irgendwie alles sehr reizend.
1: Ja, finde ich auch. Das ist irgendwie eine äh, tolle Message an alle anderen da draußen. Und mal so ein kleiner Fortschritt in diesem Dating-Game.
0: Ja, finde ich auch. Das hat irgendwie bei Bachelorette noch gefehlt.
1: Ja, ich finde auch, Bachelorette soll eigentlich ja aus beim Bachelor ja auch so einen gestandenen Mann und so eine gestandene Frau immer aus, mhm. also so präsentieren. Und ähm, deswegen finde also find ich es, also wir wirklich gut jetzt, ja doch, wenn wir so drüber sprechen, gefällt mir. Lass <lacht> uns mal über, ähm, also auch nochmal ganz kurz über die Jungs da reden. Ist da irgendjemand bei, der dich, also catcht? Oder wo du sagst, ja, auf jeden Fall, wer
0: also oder würde ich daten oder tatsächlich muss ich sagen schon als die Bilder der Kandidaten veröffentlicht worden sind, war ich schon nicht so begeistert, ehrlich gesagt, da hat mich keiner angesprochen. Und jetzt auch beim Gucken, also da war ich dann eher positiver überrascht, die sahen dann auch irgendwie ein bisschen besser aus als auf den Fotos. Aber so richtig geflasht hat mich kein Mann, wo ich so denke, der ist auch mein Favorit, den würde ich gerne noch mehr sehen, sondern mh, ich muss mich auch erstmal noch zurechtfinden in dem ganzen Gewusel von Männern. Und irgendwie ist für mich da noch keiner dabei, der so rausgestochen hat, weder optisch noch charakterlich. Also finde ich noch schwierig. Wie sieht es bei dir aus? Also mit den Bildern vorher und wie sie
1: dann wirklich in echt oder in echt vor der Kamera sind, ähm, geht es mir auch so. Also am Anfang mochte ich die irgendwie auch alle nicht so. Jetzt gibt es ein paar, wo ich sage, ja, sind irgendwie ganz süß von ihrem Verhalten oder sowas. Aber so richtig catcht mich da auch keiner. Also ich finde Luca ganz niedlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ja, mein das Typ Mann wäre, weil ich finde ihn einfach so irgendwie... Ich mag den einfach richtig gerne. Das war Adrian ja. auch ein bisschen so. Aber ich also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit denen ein Leben zu führen. so also Von deren Art her, aber ich
0: mag die einfach. Ja, kann ich verstehen. Also mh, über Adrian müssen wir vielleicht im Verlauf der Folge jetzt nochmal sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, weil da ist ja was vorgefallen in der letzten Folge. Aber ich finde auch, also es ist ja wohl auch schon ein bisschen bekannt, wen sie als letztes nimmt. Ach komm, das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Ja, es soll Kann halt Finn sein. Ja. Danke. Es soll Finn sein und die hatten ja auch schon mal so ein Date und schon, das vibe schon so ein bisschen, hätte ich jetzt am Anfang gar nicht erwartet, weil sie schon straight gesagt hat, sie wünscht sich, einen, also sie hätte gern einen Mann, der älter ist und reifer und ich finde Finn eher noch so ein bisschen Bubi-mäßig.
1: Ja, aber Finn ist so sehr liebenswert und sehr ehrlich und aufrichtig, finde ich.
0: Ja, ich mochte ihn von Love
1: Island. Ja. Genau, ich auch. Und ich finde, das macht manchmal mehr aus, als wie er sich am Tag verhält, ob er da jetzt irgendwie der Witzigste ist oder so oder der Lauteste. Also darauf kommt es am Ende in der Beziehung ja mehr an. Da kann der ja, also... Der, ja, der übernimmt, ja. glaube ich, Verantwortung und ist ehrlich und treu und so. Und also weiß man ja nicht, ne, ob er überhaupt
0: ein Mann treu ist, <lacht> aber... <lacht> nee. Ja, aber... Doch, das könnte ich mir jetzt doch ein bisschen vorstellen. Wer auch ganz gute Chancen hat, ist Jesaja. Den finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Stimmt, finde ich auch. Und man merkt, der dass Jenny irgendwie voll auf den steht.
1: Ja, der wird auch weit kommen. Also das ist so ein Kandidat für Dream
0: oder Home Dates. Ich weiß nicht, ob es die bei einer Bachelorette noch gibt, aber... Ja, voll. Ich glaube, die findet den richtig, richtig gut. Das ist ja auch ein interessanter Mann. Und irgendwie merkt man, zwischen den beiden ist so eine... So ein, so ein Tingly-Ting, weißt du? So die, Hat, weiß ich auch nicht, da ist was. Hattest du Love is King geguckt oder wie das hieß? Das war mal auf
1: Join. Ähm, da war der nämlich auch schon bei so einer Show. Also da mhm. war er Kandidat. Mhm. Also könnte man ihm auch andichten, dass er nur fame will. Aber ich finde ihn nämlich auch gut. Also sehr sympathisch.
0: Ja, lass uns mal über die letzte Folge sprechen. Die habe ich nämlich jetzt ganz aufmerksam für dich und für uns und für euch geguckt und konnte mich dann auch so ein bisschen besser in dieses Red game einlassen. Ich fand das erste Gruppendate so, so toll. Die hatten ein Agility-Parcours mit Hunden und Pia, wir beide sind kleine Hundefans. Ich fand es so Große süß. Große Hundefans sind wir. Ja, ja. Hast du mit deinem Hund auch schon mal Agility gemacht? nee. Ich habe dabei gedacht, dass ich es das eigentlich mit ihm mal machen
1: könnte, aber ähm, weiß nicht, also der sucht halt immer unglaublich viel. so schnüffelt mhm. und dann sucht der und so, das ist eher so sein Ding. Ich glaube, mein Hund wäre viel zu aufgekratzt und hippelig und würde die ganze Zeit hüpfen und sich freuen und so. Ähm, ja, der sucht halt Sachen mit seiner ja, okay. Nase, der Hund vor meinen,
0: Ja, der Hund von meinen Eltern ist da schon ein bisschen geeigneter für, ist halt so ein Labrador, der macht halt alles mit. Ne? Vielleicht Vielleicht probiere ich das bald mal aus. Ich fand das sehr süß. Mit Flocke? Ja, mit Flocke. <lacht> ja, das
1: äh, fand ich auf jeden Fall ein richtig cooles Date. Und irgendwie ähm, finde ich das auch, also es ist ein Date, wo man ähm, die Männer einschätzen kann und die Charakterzüge ein bisschen erkennen kann, wie man im Umgang mit Hunden, Voll. das hat sie ja auch gesagt. Ne? Also sie braucht jemanden, der Verantwortung übernehmen kann. Und das haben die aber allesamt eigentlich echt ganz gut gemacht. Da fand ich Finn besonders süß. Ich auch. Wie er da mit dem Hund durch diesen Tunnel so durch. Und ähm, doch, war schon niedlich. Also das Date hätte mich, wenn ich jetzt die Batterette wäre, und ich denke mal, dass es in der Jenny auch so geht, ähm, viel weitergebracht mit meinen Gedanken.
0: Ja, total. Wenn man so sieht, wie kann der Mann einen Hund führen oder auch mit einem Hund in Kommunikation treten. Ähm, oder ist der Mann vielleicht selber ein Hund? Das kann man dann <lacht> schneller herausfinden. <lacht> ja, dann ist es wieder so typische gruppendate Situation. Ich, mich nervt das manchmal, diese ganzen Gruppendates, weil das viel durcheinander ist, weil sie immer wieder zur Seite genommen wird und die Männer sind halt auch sehr, sehr drauf auf, die Aufmerksamkeit von Jenny zu bekommen, zumindest einige. Also, Osan zum Beispiel nimmt sie so beiseite und macht ihr erstmal so eine Ansage, dass er sehr besitzergreifend ist und ich, das oh. fand ich ein bisschen, bisschen weird. So, ich er, muss sagen, er ist auch
1: doch, ja. Ähm, der gefällt mir allgemein gar nicht, das ist so das ist so genau das Gegenteil von, was ich von einem Mann erwarte. Same. Das ist irgendwie, ich mag, also ich, ich glaube, Jenny sagt, Eifersucht ist komplett äh, unattraktiv und bedeutet, dass man mit sich selbst nicht im Reinen ist. Das würde ich so nicht sagen. Also nicht so 100 Prozent mhm. unterschreiben. Ähm, aber diese Form, die er jetzt schon da, irgendwie auslebt, ist richtig, richtig eklig, ekelt mich übertrieben an, wenn er so sagt, ich will nicht, dass du ähm, ein enges Kleid anziehst, weil dann da andere drauf gucken. Also wir, Das Fra hat gar nichts mit Eifersucht zu tun, das ist einfach extrem besitzergreifend. Das ist krank irgendwie. Und ja. ähm, wir Frauen kennen das, glaube ich, alle, egal, was wir anhaben. An, also es gibt ja Tage, da hat man vielleicht mal ein Kleid an oder mal was Kurzes und dann gibt es Tage, da läuft man mit einer total weiten Hose und einem Pulli rum. Ähm, wir können uns vor Blicken einfach irgendwie so nie richtig schützen. Und ich glaube, es ist auch egal, was mhm. für ein Typ Frau du bist und egal, wie du dich gibst. Wenn da irgendwo ein Mann sitzt und dem nach Pfeifen ist, dann pfeift er. Und ich glaube, dass jede Frau diese Situation kennt und halt egal, was sie anhat oder wie sie aussieht. Ja, voll. Wir Frauen sind ja nicht schuld daran, dass Männer eklig sind, sondern die Männer sind daran schuld. Genau. Und er sagt dann, ja, ich vertraue ähm, zwar dir, aber nicht den Männern. So, Das heißt für mich halt auch, dass er auch so ein Typ ist. Auf jeden. Er wirkt ja. ja auch richtig, so wie er
0: so einer. ne? Und, ähm, ja, ich fand ihn auch in den Folgen davor relativ unsympathisch. Ist es der, der gesagt hat, wir kennen uns von Tinder? Ja, das ist der. Ich mag den ja. nicht. Also ich weiß auch nicht, ich,
1: ich habe mich in der ersten Folge schon gefragt, warum sie den überhaupt noch weitergelassen hat, weil da fand ich ihn übertrieben mhm. drüber mit dem Kind und zu sagen, wieso hast du denn ein Kind ohne Vater? Ich meine, Entschuldigung, wie viele Kinder gibt es bitte, die ihren Vater gern kennen würden und nicht kennen? Oh, genau, das so ist eine
0: extrem übergriffige Frage. Richtig übergriffig. Find fand ich auch. auch nicht korrekt. Ähm,
1: man weiß ja, dass man sich das eigentlich in der Regel so nicht ausgesucht hat. Und das ist keine leichte Situation für sie sein dürfte. So, ähm, Deswegen, ich hätte ihn eh nicht weitergelassen. Ich fand den jetzt in, den, in Folge 2 und 3 dann schon wieder ein bisschen lustiger. Aber jetzt in 4 fand ich den schon wieder ganz, oh, ich weiß nicht. Aber er ist ja weitergekommen. Mhm. Ich weiß nicht, was sie an ihm findet. Ja, vielleicht ist da
0: irgendein so ein Meinst du, die Regie oder die Produktion hat da ihre Finger im nee, Spiel? Nee, ich, ich sag's dir. Also, Jenny ist eine sehr starke Frau, die sehr unabhängig ist. Und das ist. Sie mag das, glaube glaub ich, auch Konter zu bekommen. Das merkt man auch in den Gesprächen, die sie mit Adrian ähm, hat. Adrian bekommt ja im Anschluss dann ein Einzeldate mit ihr. Und er gibt ihr schon oft Konter und sagt, was ihm nicht passt oder was für ihn einfach nicht in Frage kommt. Und man merkt, dass sie davon so ein bisschen beeindruckt ist. Und ich glaube, das ist bei Osan genauso, dass sie eigentlich ja schon sehr stark ist und eine starke Meinung hat. Aber wenn da jemand ist, der sich nicht wie ein Aal daran anpasst, beeindruckt sie das eher. Ja, so also ein bisschen eine Herausforderung vielleicht auch für sie, ne? Ja, genau. So. Deswegen hat, hat das Date mit Adrian auch so gut funktioniert, weil er auch immer eine klare Kante gezeigt hat, was sie, glaube ich, mag, weil sie selber auch so ein Mensch ist. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht mit ihren Meinungen und ihren Ansichten irgendwie äh, zusammenpasst.
1: Ja, es kann sein. Ja, Adrians äh, Einzeldate, da wolltest du ja sicherlich auch noch mal drauf eingehen. Mhm,
0: ja, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die ganze Folge.
1: Findest du es nicht gerechtfertigt, dass er das Date bekommen hat? Also du scheinst ja nicht so positiv auf ihm zu
0: sprechen zu sein. Doch, ich finde... ich ich finde schon, dass es gerechtfertigt ist, dass er das Einzeldate bekommen hat und dass sie sich kennenlernen. Und man merkt auch, dass sie wirklich auf einer Wellenlänge sind. Und ich, ich bin bei ihm einfach so ein bisschen zielgespalten. Ich finde ihn auch sehr interessant. Und er sagt gute Dinge. Und man merkt auch, die beiden haben einen guten Vibe und eine gute Connection. Das hatte man in den anderen Dates jetzt noch nicht so gespürt, finde ich. Aber seine Art, dass dass er manchmal so ein bisschen hart ist, das gefällt mir nicht so gut und ich finde sein Blick auch ein bisschen, <lacht> ist schwer zu sagen, also sein Blick ist so ein bisschen verrückt. Ich weiß genau, was mit dem Blick meint. ich denke halt die ganze Zeit, dass
1: er besoffen ist
0: und ja, schiebt es so da drauf, so auf
1: meinen Kopf, er guckt
0: manchmal so irre, ne? Ja, der guckt so irre und so eindringlich, weißt du? Mhm. Und das finde ich so ein bisschen, bisschen sketchy bei ihm, ähm. Das, hatte ich, das Gefühl hatte ich noch nicht so stark bei dem Einzeldate, da habe ich mich eher gefreut, dass die eine, eine gute Base miteinander haben und sich gut verstehen. Ähm, das ist dann so ein bisschen gebrochen, als er zurück in die Männerwelle gekommen ist. Ähm, Jenny und Adrian hatten, eine, hatten so Aufgabenzettel und dann stand auf dem Zettel drauf, dass Adrian eine Stelle bei Jenny küssen soll, die er besonders an ihr mag. Und er hat ihre Hand geküsst. Fand ich richtig
1: gut, muss ich sagen, weil das halt so ein Gentleman-Ding ist. Ich meine, ich gehe jetzt mal nicht Voll. davon aus, dass er die Hand am schönsten von ihr findet. Aber ähm, alles andere wäre halt auch so
0: stellt dir vor, er hätte direkt bei ihr so Motorboating gemacht oder so. Julia! Sag mal! Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, <lacht> <lacht> nee ich fand das auch schön. Ja, fand's auch schön. Ich fand das schön, dass er ihre Hand geküsst hat. Aber er ist halt in die Villa gekommen, macht so auf mysteriös und sagt so, es gab einen Kuss und alle sind voll schockiert. Und ich, es hatte so ein bisschen was von, ich markiere jetzt hier den Platzhirsch.
1: Ich habe das halt gar nicht so empfunden. Und die Situation eskaliert ja auch später noch in der Nacht der Rosen. Mhm. Mhm. Und ich habe natürlich ja, hätte man das auch aufklären können, aber er hat das ja manchen Jungs, also im, im zweiten Schlafzimmer, irgendwie hat er das dann ja auch nochmal gesagt, meinte so, ja, ich habe äh, sie nicht auf den Mund geküsst, ne das war einfach nur so ein Kuss. Ähm, ja. Und ich glaube, in dem Moment war es auch egal, we wer in dem Raum ist, in dem er es gerade erzählt hat. Das war jetzt, glaube ich, wirklich nicht so von wegen, dass er es nur seinem Best Buddy erzählt, mhm. sondern dass er einfach so ein bisschen den Joke gemacht hat, das offen gehalten hat. Und die anderen, ich fand es
0: ein bisschen drüber und das war ja dann auch wieder Osan Hast du Osan ja, da, ja da, das schreibt sich Ugusan, aber ich glaube, man spricht das Osan aus. Mhm. Auf jeden Fall
1: ähm, fand ich das dann irgendwie alles und wessen zu so doll, wie die da alle reagiert
0: haben. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, Pia. Ich muss das erst mal noch für mich so einordnen, wo ich diesen Adrian und auch diesen Osan. Die Staffel ist bald vorbei. Ja, ja. Aber man kann ja nächste Folge schon einordnen. <lacht> oh. Who knows? Also ja, es, wie es dann weiterging, reden wir gleich nochmal drüber. D dazwischen gab es dann nochmal ein Gruppendate. Ja, sie hatte noch ein Date danach, im Anschluss mit Gianluca. Ah, ja. Und das fand, fand ich, war ein gutes Date. ich Haben wir ja schon drüber gesprochen, ich mag den gerne, der ist sympathisch. Die hatten dann nur so einen kleinen... Konfliktpunkt Disput? und damit möchte ich Disput. Da will ich gerne mit dir drüber reden, ob das fresh oder trash ist. Und zwar hat Gianluca noch Kontakt zu seiner Ex-Freundin und für Jenny ist das ein Problem. Sie sagt, das geht nicht. Und Gianluca hat so alle paar Wochen mal Kontakt und die hatten auch eine starke Verbindung ähm, durch einen Schicksalsschlag und deswegen haben sie noch Kontakt zueinander. Und für Jenny ist das nicht nachvollziehbar. Jetzt ist meine Frage an dich, die jetzt ein bisschen deeper geht. Wie, wie siehst du das? Ist Kontakt zum Ex oder zur Ex in Ordnung?
1: Ja, also erstmal rein, wenn ich jetzt einfach nur mit Ja oder Nein antworten müsste, finde ich schon, dass es in Ordnung ist. Ähm, mhm. Ich fand ein bisschen komisch, dass er gesagt hat: ja, ganz, ganz selten, alle sechs Wochen. Telefonieren wir mal, ich nicht weiß selten. nicht, ich auch überhaupt nicht und vor allem dann auch telefonieren und alle sechs Wochen finde ich auch nicht selten. Mir wäre es aber tatsächlich lieber, mein Partner hat ähm, dann regelmäßig aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich sehr, sehr gut verstehen, Kontakt zu der und ich weiß das und ich lerne die eventuell auch kennen, weil das einfach eine Freundin geworden ist, wer weiß, wie lange das auch, also ne, es geht auch immer so, bei denen ist jetzt wahrscheinlich nicht so lange her. ich glaube, das ist schon Lukas letzte Freundin, aber so wenn man generell einfach mal alle Ex-Partner über einen hoffen, schert oder so, ähm. Dann wäre es mir lieber, die haben offensichtlich Kontakt, als immer mal wieder alle paar Wochen eine Nachricht. Das wäre, das würde ich voll drüber mhm. finden. So, ja. Also für mich, ich glaube, es kann zu vielen Konflikten in einer Beziehung führen, wenn der Ex-Partner irgendwo noch eine Rolle spielt. Mhm. Aber ähm, also generell finde ich es nicht so schlimm. Und gerade wenn man sagt ähm, ich glaube, es ging darum, dass jean Lukas Vater gestorben ist und sie halt in der Phase bei ihm war. Ähm, und ich kenne das selber. Die Menschen, die in schlimmen Zeiten halt dir nahestehen und dich auffangen, die haben halt einen anderen Platz in deinem Herzen und in deinem Leben. Und egal, ob du ähm, Also aus irgendeinem Grund hat man sich ja getrennt. So, der passte irgendwie mhm. nicht mehr. Und ich finde, ähm, ja, dass dann die andere Verbindung noch bestehen bleibt, finde ich persönlich nicht so schlimm. Das ist eine sehr reife
0: Meinung von dir, Pia. Oh, danke. Weil ich finde da irgendwie ein bisschen, ich da glaube ich, ein bisschen emotionaler, muss ich sagen. Ähm ich finde das, glaube ich, nicht so gut, wenn mein Partner noch Kontakt zu seiner Ex hätte. Es kommt aber auf die Umstände drauf an. Also wenn das irgendwie wirklich noch was in der Vergangenheit ist, weil wenn, wenn man ein Kind zusammen hat, dann muss man Kontakt haben oder aus irgendwelchen organisatorischen Gründen noch, keine Ahnung, weil man zusammen einen Kredit abbezahlt, was auch immer, weißt du, was ich meine? Das finde ja. ich voll okay. Freundschaft, das Problem ist, dass ich mir das halt für mich auch schlecht vorstellen kann. Ich möchte keinen Kontakt zu meinen Ex-Partnern haben, ich möchte auch keine Freundschaft zu meinen Ex-Partnern haben, aber deswegen kann ich es mir, glaube ich, schlecht vorstellen einfach. Aber das, was du mir jetzt gesagt hast, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr reflektierte Meinung und das verstehe ich schon irgendwie, wenn du sagst, ja, man ist durch Zeiten gegangen und man ist vielleicht auch im Guten auseinandergegangen. Das kenne ich halt aus meiner Erfahrung nicht so richtig doll. Deswegen, ja, habe ich nicht so eine richtige Meinung dazu. Ich verstehe deine Meinung, aber für mich ist das, glaube ich, ist aber eher ein Ego-Ding, für mich eher schwierig.
1: Ja, also ist situationsabhängig auf jeden Fall. Muss man dann im Einzelnen klären. Ich hoffe, dass es in deiner, in deiner Beziehung nicht der Fall ist. Ansonsten hättest du jetzt ein Problem.
0: Nein. Gar keine Probleme. Ne? Supi. Ähm, und ich hoffe auch, dass es bei Gianluca und Jenny kein weiteres Problem wird. Genau, das
1: wollte ich nämlich auch sagen. Ja gut, am Ende wird er ja wahrscheinlich eh nicht gewinnen, wie wir wissen. Aber,
0: ja. aber ich ähm, finde die Matchen optisch und charakterlich eigentlich ganz gut.
1: Ja, und ich finde auch irgendwie, er ist niedlich. Und er ist ja aber auch der Best Buddy in der Villa von Finn. Mhm. Also scheint sie ja vielleicht auch so ein bisschen auf doch auf diesen Typ Menschen zu stehen. so Also der ist auch so ein kleiner, witziger Hampelmann, so wenn man das mal so sagen kann. So ein Klassenclown. Und Finn halt auch.
0: Ja, voll. Ja, mal gucken. Ich glaube,
1: die kommen auf jeden, äh, kommt auf jeden Fall noch
0: äh, weit, könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Also es, es zeichnet sich schon ein wenig ab, wer gute Chancen bei unserer lieben Bachelorette hat und wer nicht. Die Chancen verspielt haben sich vielleicht Adrian und Osan bei der Fullmoon-Party denn Adrian, nee, Osan hat rausgefunden, dass dieser Kuss, den Adrian in der Villa verkündet hat, gar kein Kuss auf den Mund war, sondern auf die Hand. Das hat Osan dann zum Anlass genommen, Adrian aus dem Gespräch mit Jenny zu reißen und das anzusprechen. Und es wurde richtig laut, richtig peinlich auch ein bisschen, so ein bisschen mackerig. Es war
1: sehr unangenehm. Also für mich als Zuschauer ja. war es unangenehm und ich glaube, für Jenny Ford war es am unangenehmsten.
0: <lacht> mhm.
1: Die Arme. Mhm. Jetzt äh, nochmal zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das ein bisschen übertrieben fand. Mhm. Osan hat es ja nur rausgefunden, weil andere Jungs, und zwar ein Großteil der Gruppe, die Wahrheit wusste. Wir ja. haben nochmal drüber gesprochen und meinten, ich glaube, er hat zu Finn gesagt, ähm, für dich ist der Zug, glaube ich, langsam abgefahren oder so, weil halt Adrian und Jenny schon wieder irgendwo zusammen saßen und geredet haben und dann hat Osan glaube ich gesagt ja erst der Kuss und jetzt hängen die die ganze Zeit zusammen und dann hat die andere Gruppe von Jungs gesagt hey das war ein Kuss auf die Hand und auf die Wange und dann ist er ausgerastet heißt Osan war einer von wenigen der es nicht wusste weil er einfach beim anderen Gruppengespräch nicht dabei war und deswegen finde ich hat er absolut nicht das Recht wenn kann er Adrian alleine fragen oder er kann auch Jenny alleine fragen und sagen hey, ich habe gehört ähm, ihr habt euch geküsst hat er eigentlich nichts zu fragen, hat er eigentlich überhaupt nichts zu fragen, merke ich jetzt gerade, weil das ist, Scheißdreck an. Ist, ja. ist deren Sache und wenn er in dem Moment erfährt, dass die Gruppe, bis auf ihn oder ein, zwei andere noch, weiß, dass das nur so ein normaler Kuss war, dann habe ich nicht so zu tun, als würde Adrian sich damit so profilieren und sagen,
0: Jenny ist schon meins, ihr ja. habt da keine Chance mehr, weil ich habe die geküsst, so. Ja, der hat da bewusst so eine Eskalation gesucht, ich die ich total unangemessen finde. Ich fand aber darauf die Reaktion von Adrian auch ein bisschen drüber und ein bisschen unangemessen. Weil er hat Osan halt die ganze Zeit beleidigt, ähm, hat gesagt, das Ding ist hier jetzt gelaufen. Also eigentlich hat ihn dann rausgezogen. Das fand ich ein bisschen drüber, ein bisschen mackerhaft. Mag ich nicht. Mhm, mag ich auch und das auch. hat nochmal so ein bisschen ein anderes Licht auf ihn gerückt, so ist einfach schwierig. Ich hoffe, das dreht sich dann nochmal. Aber das meinte ich auch mit der hat irgendwie so einen bösen Blick.
1: Ja, und ich hatte mir halt so gedacht, das ist ja diese Party gewesen und dass der bestimmt voll einen im Tee hat.
0: Also ernsthaft. Ja. Aber wenn das ein Mann ist, der einen Tee hat, ja, wenn ein Mann einen Tee hat und sich da nicht im Griff hat, dann ist ja, das nicht toxisch. ein Mann. Richtig toxisch.
1: recht toxisch. Fühle ich halt nicht.
0: Der ist halt auch kein Mann. Das ist, der ist halt noch sehr,
1: sehr, sehr, sehr kindlich, finde ich. Dafür, dass ja. er 27 ist, also weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde, beide haben sich da so ein bisschen verschnitzelt und auch Jenny war überhaupt nicht begeistert davon. Kann ich verstehen, ich hätte es auch dumm gefunden.
1: Ich auch, mir wäre es auch peinlich. Und ich finde die anderen Jungs irgendwie ganz cute, dass die dann immer so gesagt, irgendwie
0: so, so richtig dumme Fragen gestellt haben, aber
1: um sie irgendwie aus der Situation rauszuholen. Ja, generell finde ich da die, die Jungs auch niedlich, ja. Für mich war aber von vornherein auch irgendwie klar, dass ähm, Adrian die allerletzte Rose bekommt. Mhm. Extra, um ihn einmal so... So, zu zeigen, ey, pass auf. Mhm. ist ja so ein Bachelor und Bachelor hätte ja weitergelassen. Ja, ja, gut, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Was verstehe ich absolut nicht. Ich hätte, ihn, ich hätte ihn schon sofort rausgeworfen. Aber ja, raus sind ähm, am Ende geflogen Oliver und Pedro. Und Yannick ist freiwillig gegangen. Genau, aber Oliver und Pedro, finde ich, fand ich am Anfang, dass dass mit die attraktivsten Typen waren, also bevor sie ihren Mund aufgemacht haben, das ist ja auch
0: immer so ein Fall.
1: <lacht> ähm, und dass die jetzt beide schon so früh gehen müssen, hätte ich nicht gedacht. Aber ich finde, das. Also sie hat ja noch ein Gespräch mit Pedro, es war richtig unangenehm.
0: Ja, ich fand es auch cringe. Also es ist gut, dass sie sich jetzt gegen die entschieden hat und auch gut, dass Yannick freiwillig gegangen ist und gesagt hat, ey, das, das passt für mich nicht. Das haben wir ja öfter mal in, in solchen Dating-Formaten und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Und Yannick ist auch sehr unauffällig, ne? Irgendwie, also mhm. der... Ja. Auf den kann ich als Zuschauer jetzt auch gut verzichten. Aber netter Kerl.
0: Ja, kann man machen. Ja, schauen wir mal, wie die weitere Suche nach der letzten Rose so weitergeht. Was wir heute Abend wieder gucken können,
1: ist Beauty and the Nerd. Ähm, haben wir jetzt ja leider noch nicht vorgeguckt. Müssen wir leider über die letzte Woche reden. Aber da ging das Umstyling ja weiter. Und ja, ich war ganz heiß drauf. Ich auch und vor allem auch gerade auf Samu und äh, Florian, da hatte ich ja auch vorweg gesagt, aber ich glaube du auch, dass man da wahrscheinlich die größte Veränderung äh, sieht. Mhm. Also bei Florian war ich mir gar nicht so sicher, weil, weil er ja eh schon so normal aussieht, aber ich dachte, auf dem kann man, aus dem kann man auf jeden Fall, den kann man attraktiv machen. Ja, voll. Es ist ja Den hätte ich ja auch ausgewählt, wie ihr alle wisst. Dein Liebling. <lacht> und der sieht richtig gut aus jetzt. Ja, fresh, oder? Ja, also halt aus auch noch. Dem haben sie richtig was gemacht. Auch noch sehr, sehr jung, aber ähm. Doch, richtig. Und, und der kann das auch wirklich gut tragen, da die gefärbten Haare und ähm,
0: dann mit so einem Hoodie und einem Mantel und so sah richtig nice aus. Habe ja, ich? der Mantel hätte jetzt für mich nicht sein müssen, aber ich fand so den, den generellen Look, fand ich richtig cool und. Obwohl man aus ihm, wo wir dachten, nicht so viel machen konnte, weil er einfach schon kurze Haare hat und einfach ein normales Outfit trägt, hat man alles aus ihm rausgeholt und das ist jetzt wirklich ein Schnicker-Typ. Ja, ne? ich meinte ja, den Bart
1: ab haben die auch gemacht. Das macht die natürlich wirklich ein bisschen jünger im Gesicht, so, aber ich finde es äh, gar nicht, gar nicht schlimm. Ich mag das ja auch. <lacht> ähm, aber... Er fühlt sich halt auch richtig richtig wohl in allem, was er da bekommen hat und ist richtig begeistert von sich selbst und kann es gar nicht glauben und ich dir sagen, ich habe auch einfach mal wieder geheult, weil es mich voll berührt hat, wie glücklich das der ist, ist so und süß. Ja, guck mal, wie schlimm, also wie schlimm für Leute, die einfach nicht so das Händchen dafür haben, was ihnen steht oder voll. ob sie jetzt ein dunkler, heller, warmer, kalter Typ sind so, ähm und es eigentlich gerne wollen würden und gar nicht wissen, was ob man aus dem eigentlich machen kann. Und dann, sieht, dann sieht er sich da selbst und ist richtig richtig schockiert, wie schön er eigentlich ist. Ja. Hat mich voll berührt.
0: Voll. Pia, kannst du mich auch mal umstylen? Ich finde, dein Look passt gut zu dir. Ich mag meinen Look auch richtig, richtig gerne. Aber ich habe mich mal gefragt, wie du mich einkleiden würdest.
1: Naja, dadurch, dass ich dich jetzt schon sehr lange kenne, ähm, ähnlich,
0: aber können wir machen. Wir können auf Shoppingtour gehen. Cool, machen wir. Das Umstyling von Samuel fand ich auch sehr gut übrigens. Also man hätte ihm eigentlich noch mal ein bisschen Bart lassen können, ehrlich gesagt. Nee, ich fand es richtig gut, nee. dass der Bart weg war. Ich bin
1: ja einfach immer Team Bart. Ich mag das eigentlich auch, aber ähm, dadurch, dass er halt schon so viele Haare hat und ich bin froh, dass sie ihm die gelassen haben, muss ich sagen, weil das passt mhm. richtig gut zu ihm. Ähm, ich bin, Die waren ja geglättet. Am nächsten Tag waren die schon wieder ganz kraus. Die hätten da ja echt mal so eine ähm, Keratin-Glättung <lacht> Keratin ja. machen können. Eine dauerhafte. Und ähm, das war halt so ein bisschen schade, weil die haben es halt nur einmal gemacht. Jetzt ist die, sieht er am nächsten Tag eigentlich schon wieder fast genauso aus, nur ohne Bart.
0: Aber was für ein hübsches Gesicht hat der. Das sieht man, hat man vorher ja. nicht einmal gesehen. Das war total versteckt. Auch dadurch, dass seine Haare auch im Gesicht hingen und so. Und jetzt in der Villa trägt er sie auch meistens dann zusammen. Und ich finde es dann auch gar nicht so schlimm, dass sie nicht geglättet sind. Also ich finde... Trotzdem, dass die Haare einen Schnitt bekommen haben und eine ordentliche Pflege, sehen die jetzt sehr, sehr gepflegt aus. Und auch, du hast schon recht, mit dem Bart ab mh, sieht man einfach nochmal sein Gesicht. Und das ist wirklich kein hässlicher Mann, das ist ein attraktiver Mann. Fand ich richtig. Auch er, und auch, dass er jetzt normale Klamotten trägt und so, dass das damit hat er sich einen richtig großen Gefallen getan. Ja, also aus dem kann man, also
1: da haben die echt richtig viel rausgeholt. Auch dieses Markante und so, der hat echt ein schönes Gesicht.
0: Mm, total. Nicht, wie der oben ohne aussieht. Aber ansonsten, oh, kann kaum. ansonsten super Umstyling. Also allgemein die Umstylings aller Nerds, bis auf jetzt Alex, das ist ja immer noch ähm, diskutierbar.
1: Ja, ähm, will ich aber auch noch mal mit dir <lacht> drüber reden. Die haben ja noch mehr Klamotten bekommen für ja, voll die cool. folgenden Tage, fand ich auch richtig cool und sollten sich da so ein bisschen umgucken von ihrem Ständer da was die haben wollen haben mit den Beauties das auch zusammen gemacht und da war Chris halt ich finde das also ich, wir kennen Chris ja aus anderen Formaten und ich muss immer mich so ein bisschen daran erinnern dass das Format Beauty Internet einfach schon über ein Jahr abgedreht ist und ich habe Sachen von Chris gesehen die noch danach passiert sind aber ich finde Chris in, da in dem Format richtig
0: toll ich mag den da voll gerne ja, ich muss sagen, in der Folge davor fand ich ihn noch ein bisschen abwesend und ähm, ja, in diesem Game, in dem einen, ja. Ja, auch generell. Aber in der letzten Folge muss ich auch sagen, hat Chris gut supportet und war ein guter Beauty.
1: Ja, finde ich auch. Und will da Alex unterstützen und geht auch auf sie zu. Ich hätte, also ich, so wie ich Chris sonst kenne, ist es eigentlich bei so. Wenn ihn jemand abfuckt, dann ist er auch abgefuckt und lass mich in Ruhe und ich gehe jetzt hier weg. Mhm. Und das ist halt bei Alex gar nicht der Fall. Er geht immer aufs Zu und obwohl die da ihre Schuhe wild durch die Gegend schmeißt und feuert und rumschreit, wie so eine hysterische, ähm, macht er das richtig, richtig gut. Ja, und bei diesen Klamotten,
0: da finde ich Alex Verhalten auch, sag ich dir, wie es ist, unter aller Sau. Es ist so, daneben, sie kriegt da eine ganze Stange voller neuer Klamotten. Und du kannst nicht sagen, ich finde alles davon scheiße. Das ist erstmal respektlos und es kann nicht alles davon scheiße sein. Ich fand es auch den Oberhammer, als als Beverly irgendwann auf sie zukam und meinte, ey, den schwarzen Pulli, ähm, den ziehst du ja nicht an. Kann ich den vielleicht mal anprobieren? Oder willst du den erstmal nochmal anprobieren und gucken, wie sich das für dich anfühlt? Also voll, voll gut so. Ja. Und dann sagt Alex einfach: Ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob ich den noch verkaufen will. Bitte.
1: Ja, das also damit hat sie echt einen Vogel abgeschossen. Und da würde ich in der, als Produktion noch sagen, okay, girl, wenn du es nicht haben willst und nicht trägst, dann nehmen wir das auch wieder mit. Ja, voll. Fand ich, also das ist schon ein bisschen asozial, dass da, da noch Profit rausschlagen zu wollen aus so einem Basic-Pullover. Also nee, weiß ich nicht. Wenn du was geschenkt bekommst, egal von wem, verkaufst
0: du es doch nicht. Das ist, also irgendwie... Ich habe da gar keine Worte für ihr Verhalten, das ist voll ein anderer Marmel irgendwie. Auch dass sie dann anfängt, ihre Haare wieder rosa zu färben und so ein Scheiß. Macht das doch nach ja. der Sendung.
1: Ja, vor allem hatte sie nur noch so wenig Farbe, dass sie nur da ihren halben Kopf färben konnte. Das kann mir keiner erzählen, dass das in dem Moment dann besser aussieht. Ja, warum machst du es nicht nach der Show? Ja, ähm, ja gut, also ich, ich finde es in Ordnung, wenn sie sagt, ihr Umstyling gefällt ihr nicht. Und auch die Art an Klamotten, die man ihr jetzt zuweisen möchte, gefallen ihr einfach nicht und sie hätte was anderes erwartet. Aber ich finde, dafür, dass alle Nerds da reingehen, mit dem Ziel, eigentlich nur zum Umstyling zu kommen, gar nicht unbedingt zu gewinnen, also die Halbzeit zu schaffen und sich da richtig drauf, doll drauf freuen, finde ich ihr Verhalten halt richtig, richtig kacke. Und hatte auch das Gefühl, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf Umstyling selbst hat. Also wenn es ihr nicht gefällt, ja. kann sie ja nochmal weiß ich nicht, was anderes probieren oder sagen. Ich hätte mir ja vielleicht das und das mehr gewünscht. Können wir das nochmal bei mir ausprobieren? Das, das weiß ich nicht. Da helfen ja auch die anderen Mädels, ihr oder
0: Chris oder so. Ich verstehe dieses Verhalten nicht. Dann verstehe ich auch nicht, warum man da mitmacht. Genau. Das war ja auch nicht ihr einziger Ausraster. die Es äh, war relativ zum Ende der Sendung hin. sollten die Beautys einen Vortrag über das Spezialgebiet der Nerds halten auf spontan. Das fand ich super süß gemacht. Ja, ich auch. Ich mag sowas gerne und man merkt dann auch einfach, dass die Verbindung der Beauties zu den Nerds irgendwie cool ist und dass sich alle ein bisschen näher, dass alle ein bisschen näher zusammengerückt sind und war einfach süß gemacht. Und ich fand tatsächlich auch da Chris recht niedlich. Er kam da halt an mm -hmm. und ich fand sein Outfit auch gar nicht so übermäßig nerdig oder so, sondern der war einfach, einfach cute, Hat musste einen Vortrag über Pink halten und Alex fand das derbe, derbe kacke, meinte, er hätte Klischees bedient und ich dachte erst, sie meint mit Klischees bedient mit der Farbe Pink. Und dann ich hätte ich, hey, hat Chris auch Chris gesagt, ich dachte erst, hä, hey, hat Chris irgendwas gesagt von wegen Mädchenfarbe oder Schwach oder irgendwie sowas, was halt so ein übel, übles Klischee wäre. Aber darum ging es dann für sie gar nicht, sondern wie er halt aufgetreten ist und auch die anderen Beauties, dass die das Klischee eines Nerds quasi bedienen würden und gar nicht wüssten, was für ein Pain, ein Nerd eigentlich durchmachen muss und das will ich ihr ja auch gar nicht absprechen, dass wenn du anders bist, eine echt verdammt beschissene Schulzeit haben kannst. So. Aber ihr Umgang damit und auch wie sie dann auf einmal so furienartig losschreit, das fand ich echt daneben. Und, ja, gehe ich voll mit. Und die, haben sich, die Beautys
1: haben ja nicht sich zusammengetan und gesagt, lass mal das machen, sondern auch das ist von der Produktion vorgegeben. Und wie willst du denn nerdiger sein, als so, wie die das gemacht haben? Es war schon witzig mit hochgezogener Hose, so Brille auf und so. Das ist ja nun mal dieses Klischeebild von Nerd. Es wäre schlimmer gewesen, wenn sie Sachen von denen angezogen hätten, theoretisch, und die Voll. als einzelnen Personen nachgeäfft
0: hätten, oder? Also das hätte ich persönlich schlimmer gefunden. Ich auch. Sie haben ja nicht mal. Also sie haben sich ja nicht über sie lustig gemacht und sie genau. haben sich auch nicht über Nerds lustig gemacht, weil sie haben einen ganz normal einen Vortrag gehalten, der lustig war. Sie haben es nicht irgendwie nachgeäfft oder sowas, weißt du?
1: Nee, genau. Und ich finde, ähm, also die Aufgabe an sich, wenn du auch zu Beauty and the Nerd gehst, dann weißt du ja, dass du dich da als Nerd in dem Moment bewirbst und nicht als Beauty und weißt, dass du ein Nerd bist. Und ähm, gerade in diesem Jahr sind die Beautys alle, also auch Chris, also auch die männlichen Beauties, ähm, so zugänglich und nett und so und gar nicht so von wegen, Ih, du bist ja ein komischer Vogel. Das war halt in den letzten Staffeln schon der Fall. Und deswegen ähm, fand ich die ganze Situation auch schon wieder irgendwie ein bisschen unangebracht. Die ist so ausgeflippt, hat geschrien, geheult, sich dann unter so einer Decke versteckt und so. Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, Aber Chris hat sie dann noch ganz süß getröstet. Das fand ich dann wieder ganz nett von ihm. Ja, fand ich auch. Wer noch ganz nett zueinander ist, sind uh. äh, Setti und Flo. Ja, wie das find, kam für mich sehr unerwartet. Für mich auch, weil wir haben da vorher nichts von gesehen, dass da vielleicht schon
1: so eine kleine Base ist. Mhm. Ähm, und Beverly ist auch richtig eifersüchtig, ne? kann ich voll nachvollziehen, du auch?
0: <lacht> ja, wenn du, den, wenn du den süßesten Nerd hast von allen, der auch die süßeste Transformation durchgeführt hat, wäre ich auch, hätte ich auch Setti-Verbot erteilt. Ich auch, aber auch irgendwie finde
1: ich, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Beverly irgendwelche sexuellen Interesse an, ähm, an ihm hat. Aber man ist da ja als Team. Mhm. Und es schwächt ein Team, wenn der Partner zu eine Bindung mit einem anderen zu doll aufbaut. Finde ich. Mhm. Das muss man dann danach halt machen. Und ich glaube auch nicht, dass die eifersüchtig-eifersüchtig in dem Sinne ist von wegen... Ja doch, vielleicht so ein bisschen. Ich mhm. hätte auch die bisschen Aufmerksamkeit von
0: meinem Nerd gewollt. Ja, ja, vielleicht hat sie das so ein bisschen gejuckt. Also... Im späteren Verlauf ist es ja auch noch so, dass Setti und Flo am Pool liegen und sich irgendwie auch so ein bisschen anschmachten und da dachte ich, man, die flirtet aber richtig doll, aber auch irgendwie voll gut so. Also sie ist sehr einfühlsam irgendwie, sie hat irgendwie, weiß ich auch nicht, so eine sehr flirtige Aura.
1: Ja, ich finde, äh, bei Setti weiß man aber immer nicht, ob sie das Flirty meint oder die Jungs aufklären will, aber bei Flo ist es ganz offensichtlich, ne?
0: Ja, voll. Also ich finde sowieso sättig sehr, sehr empathisch und ja. kann gut gut reden. So. Mich hat's voll um.
1: gewundert. Ich habe in dieser Folge erst gehört, dass die oder gesehen, dass sie 23 ist.
0: Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Krass. Ich dachte, sie wäre viel älter. Also von ihrer ja, Reife, das, ne?
0: Ja. Das, das das macht der Kiez vielleicht auch mit einem, ne? Ach, der Kiez macht's, ja. Ja, aber die hatten so ein tiefes Gespräch. Sie will, glaube ich, irgendwie eine Tour mit dem Bus machen und dann äh, will sie Flo einsammeln. Mit seinem Teleskop. Ja. Fand ich niedlich. Mal gucken.
1: Ja, fand ich auch niedlich. Also wäre den doch auch zu gönnen, aber. Oder zu wünschen, wäre doch gegönnt so. Aber. Ähm, ich finde das auch süß, dass Beverly eifersüchtig ist.
0: Ja. <lacht> aber ich mag die eh gern. Ich mag die alle gern, eigentlich. Ja, die Nerds werden langsam die begehrte Ware da. Ja. Ansonsten gibt es ja auch nur Chris. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also. Wir können ja noch mal kurz über den Exit sprechen. Es gab keine Exit-Quiz. Kein Exit also erstmal konnten sich Flo und Beverly saven. Mhm. Und Setti und Samu. Also mhm. die beiden Teams, die sowieso sehr stark sind, und somit standen Dominik und Natascha. Genau. Und Alex und Chris im Exit. Und ich wäre richtig, richtig traurig gewesen, wenn Dominik und Natascha rausgeflogen wären, <lacht> Weil ja, ich, ich auch. mag die so gerne. Immer noch nach wie vor. Dominik ist einfach so eine Maus. Und auch sein neuer Look steht ihm richtig, richtig gut. Und man merkt, das gibt ihm auch so ein bisschen, bisschen Push.
1: Ja, ich muss dazu ganz kurz sagen, als die hatten ja noch so eine
0: Flirt-Challenge. Ach ja, stimmt. Hat er auch süß gemacht die habe ich schon wieder ganz vergessen, aber ja, oh mein Gott, da war Alex auch wieder sehr unangenehm. Ja, aber Dominik ist echt unfassbar niedlich. Ja. Ja, die sind zum Glück weiter. Ja, Alex und Chris sind raus und das ist eigentlich auch nur die einzig richtige Konsequenz. Das hat Setti auch sehr gut begründet, dass Alex dieses Experiment einfach nicht angenommen hat.
1: Genau, eigentlich also hätten sie Chris und Alex drin gelassen, hätten sie bessere Chancen auf den Sieg gehabt. Aber ähm, ich finde es auch sehr, sehr fair. Und ich, also ich muss echt sagen, die Staffel gefällt mir dieses Jahr richtig gut.
0: Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, noch mal eine ältere Staffel anzugucken von Beauty and the Nerd, um auch noch mal einen Vergleich zu haben, weil ich habe sie ja nie gesehen. Und ich bin ja so begeistert von dem Format. Aber wenn du schon sagst, dass das auch schlimm war, in den äh, vorherigen Staffeln dann würde ich mir das noch mal zur Gemüte führen und dir berichten. Ja,
1: guck dir mal die ähm, Staffel mit Amy Russ an. Die habe ich zweimal geguckt.
0: <lacht> okay, alles
1: klar. <lacht> ja. Gucke ich mir an. Ansonsten haben wir natürlich noch andere News dabei. Mhm. Gerda. Womit fange ich an? Moment mal. Also. Gerda. <lacht> Gerda. Erstmal einfach Gerda sagen. Ähm. Hat sich ja wieder mit Yannick vertragen. Da gab es schon einen kleinen Beef. Er hatte irgendwie gedroppt, dass sie sich Follower gekauft hat. Richtig? Du hast, hast das mal irgendwann erklärt.
0: Ja, habe ich das erklärt? Ja, und irgendeiner Follower ja, hat, hat es erklärt. Beef. Ja, die hatten auf jeden Fall Beef miteinander. Also Gerda Lewis und Yannick Contales, äh, falls jemand gerade nicht mitschneiden kann, worüber wir hier reden. Das weiß Aber man doch. Also für mich war Gerda Lewis schon echt vor lange kein Begriff mehr. Ich frage mich, wo sie jetzt aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist. Aber nun gut. Genau, die hatten Insta-Beef und ich dachte auch, der äh, hält noch. Dieser Insta-Beef. Aber dann erreichte uns am Sonntag eine Nachricht, dass früh morgens bei Gerda gesichtet wurde. Im Schlabberlock mit ihrem Hund ist er Gassi gegangen. Ja. Ähm,
1: dazu und muss man sagen... Ich wusste, dass sie keinen Streit mehr hatten, weil Gerda schon vorher online einmal gesagt hat, gibt sie von Mallorca oder so gesehen? Und gesagt hat, dass sie sch zu schnell ähm, geurteilt hat und dass die voll auf einer Wellenlänge sind.
0: Dann hat ah, Janik okay. gesagt, er
1: datet wieder. Er kann sich jetzt nicht melden, Samstag oder Sonntag, ja. bei seinen Fans, weil er ja, ein Date hat. Und, dann, und am nächsten und Morgen material mhm. Ja, und am nächsten Morgen ähm, wurde er dann da gesichtet, ne? Danke eben an äh, an den Insider, ja, der uns das nee, zu hat.
0: Ja, was natürlich dran ist, wissen wir nicht, aber der Insider wirkte schon sehr seriös. Ja, der weiß Deswegen. noch ein paar andere Sachen. Ähm,
1: ich glaube, schon, es wird auch einfach passen. Gerda, das wie du schon sagst, so aus welcher Versenkung kommt die jetzt schon wieder? Die wird einfach auch nochmal mal wieder ein bisschen mediale Aufmerksamkeit wahrscheinlich haben. So, Yannick, gut, ja, das passt schon. Das passt mir schon. Also ja, doch. Voll.
0: Mal gucken, wann sich das bestätigt. Ich es dauert nicht mehr so lange. Bis sie das für bestätigen?
1: Ja, und die werden dann auch auf jeden Fall in eine Beziehung gehen für ein paar, Wo für ein paar Wochen und sich dann wieder öffentlich
0: trennen. Oder zu Temptation Island, VIP? Oh ja, das könnte auch gut sein. Ich glaube auch, da kommt noch mal was.
1: Ja, vielleicht zecken sie einfach nur so zusammen, um an irgendwelchen Formaten teilzunehmen. Kann halt auch sein. Wir haben Gerda <lacht> lange nicht gesehen, Jannik. Ja, ist ja gerade neu, ne? Schauen wir mal. Ja. Gerda hat auf jeden Fall bestätigt, dass sie nicht Make-Love-Fake-Love Love dieses Jahr macht. Da kann man sich aktuell noch bewerben.
0: Das würde dann ja auch passen zu unserer Janik-Geschichte. Äh, ja, weil sie ist ja Wifi-Material, was will sie im Fernsehen nach Boys suchen? Ja, ich glaube dann wirklich, dass es Antonia Hammer wird. Ja, Jill glaube ich auch nicht. Die nee, ist nee, zu, nee. zu Hot Girls Hammermäßig unterwegs aktuell. Ich glaube, es wird Antonia. Und wie gesagt, man kann sich aktuell noch als Mann oder als Paar bewerben. Ja, bewirb dich doch mal da. Auf gar keinen Fall werde ich mich da bewerben.
1: Warum denn nicht?
0: Was kann man da gewinnen? Geld. Geld und eine Trennung? Ja, 25.000 Euro, aber nur irgendwie so. Oder 10? Nicht so viel lohnt also sich eigentlich nicht. Für 25.000 Euro, never ever. Ich würde auch niemals zu Temptation Island gehen. Nicht, weil ich meinem Partner nicht vertraue oder sonst irgendwas, aber solche Produktionsgegebenheiten sind einfach schrecklich. Ja, ich auch Deswegen nicht. würde ich das niemals machen. Ich bin dafür auch einfach zu labil, ehrlich gesagt.
1: Ha, ja, wir heulen ja schon bei anderen, obwohl wir die noch nicht mal persönlich kennen. Ich mache
0: mir so schon immer den ganzen Tag Gedanken um alle möglichen Sachen, vielleicht nicht um meine Beziehung, aber stell dir vor, ich muss dann zwei Wochen mir irgendwas angucken, dann, dann muss ich danach, glaube ich, in die Psychiatrie. Ich würde mitkommen direkt. Ja. Ja, auf jeden, deswegen, wir beide sind für sowas einfach nicht gemacht. Nee, das hast du
1: recht. Mein Papa hat auch mal zu mir gesagt, ich dürfte mich niemals beim Bachelor bewerben, weil ich immer die Evi, diese Zweite, der das Herz gebrochen wird, sein würde. Danke auch, danke. Auf jeden. Danke, Papa. Aber die wäre ich halt wirklich, ich wäre die halt schon. Naja.
0: Dann wärst du vielleicht eher eine bessere Bachelorette. Nee, auch voll, völlig überfordert. Ja, wir halten uns lieber von Formaten fern. Wo ich uns beiden halt sehe, wäre so Couple-Challenge, wo wir beide dann als Team auf jeden Fall Erster werden. Auf jeden Fall, aber das gibt es ja gerade nicht. Nee, nee, aber wir sind pfiffig. Ein Teil von uns ist sportlich. Ein <lacht> Teil?
1: Ich sehe nur so aus, bin ich eigentlich auch nicht. Das ist optische Täuschung.
0: <lacht> ja, okay. Äh, gibt es was? Ja. Kleine Info noch, äh, ITO VIP geht weiter, und zwar am 17.8. und wir werden darüber berichten. Ja, wir werden da auf jeden Fall darüber berichten. Und Julia, du
1: guckst es, sobald es draußen ist, wirst du gucken, auch die Doppelfolgen, du wirst es regelmäßig gucken, damit wir darüber reden können, weil das ist mein Lieblingsformat.
0: Ja, Vor allem bleib die dran, -Edition.
1: versprochen. Und ich möchte noch was korrigieren, weil wir haben eventuell einen Fall, äh, was Falsches aufgestellt für Temptation Island VIP, das ist ja auch abgedreht. Wir hatten... Ähm, darüber gesprochen, vor einigen Folgen, welche Paare dabei sein könnten oder welche sehr wahrscheinlich dabei sind. Ähm, wir haben da Lorik und Denise von Bachelor in Paradise eingeordnet. Würde ich eventuell wieder streichen von der Liste? Die sind nämlich aktuell zu sehen in nicht einsatzinfirventen, wie heißt das nochmal?
0: Ja, dieses einsatzinfirventen Ding, wo auch Yvonne Wölke und Peter Klein sind. Genau,
1: da, weshalb man es eigentlich auch nur guckt, um zu sehen, ob die nicht doch irgendwie zusammen sind. Ähm, Hast du geguckt? Ja, aber nur wegen denen. Und der haut ihr einfach. Ich habe hab spät angemacht, mitten in der Folge, und das erste, was ich sehe, ist, dass Peter Yvonne auf dem Arsch klatscht. Ach, super. Das war immer schon wieder zu viel für mich, aber ähm, da läuft auf jeden Fall was. Und alle Leute, alle Leute, die da reinkommen, oder die ja mitmachen, deren Konkurrenz, sagt auch immer so: Ja, die sind doch jetzt zusammen, oder? Die haben doch eine Affäre, oder? Also ist sehr witzig, auch der ähm, Sprecher sagt die ganze Zeit: aber angeblich sind sie ja nur Freunde. <lacht>
0: Also, und Lorik und Denise sind auch dabei. Also können sie eigentlich genau. theoretisch nicht bei Temptation dabei sein. Und alles Das passt
1: klar. zum Drehzeitpunkt auch. Ähm, die hatten sich abgemeldet online. Und... Mensch. Das passt alles. Also wahrscheinlich werden sie nicht bei Temptation Island sein. Genau.
0: Super. Passt. Gossip habe ich diese Woche nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich würde auch sagen, über Ex on the Beach und Stranger Sins reden wir da nächste Woche. Dann ist Stranger Sins ja auch durch, hat das I nur guess. sechs Folgen? Ich glaube schon. Okay. Oder acht. Na, weiß ich nicht. Aber wir reden trotzdem nächste Woche drüber. Es hat mir gefallen, dass wir letzte Woche das besprochen haben. Hat dir gefallen, ja. <lacht> <lacht> okay, machen ja. wir. Machen wir. Und bis dahin hören wir uns nächste Woche. Folgt uns gerne bei Instagram at fresh oder trash. Danke Pia und bis bald. Und bis bald. Ciao. Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.